0: It's Fritz. It's Fritz.
1: The Moon Podcast. Montagabend kurz nach 10. Ich freue mich sehr auf diese nächsten zwei Stunden. Normalerweise ist es so, dass wir uns hier eher so politische, härtere Themen vornehmen. Das ist heute eine kleine Ausnahme. Versprochen, nächste Woche wieder was knallhartes. Kriegt er von mir. Versprechen jetzt schon mal auf die Hand hier. Aber heute geht es um... Den großen, mittelgroßen und den richtig großen Flachs. Den richtig großen Mist, den wir alle schon gebaut haben im Leben, einfach nur, weil es auch eventuell ein bisschen Spaß macht. <lacht> ich habe heute gelesen von einem 23-Jährigen, der in FÜWA, liebe Grüße nach Fürstenwalde, in Oder Spree, wahrscheinlich zweimal sich von einem Busdepot Linienbusse geklärt hat. Von dem Busunternehmen dort, die da die Busse von A nach B fahren. Und dann ziellos seine Runden gedreht hat. Das ist auch nur aufgefallen, weil er irgendwann irgendwo gegengefahren ist und weil dann der eine Bus an der Stelle aufgetaucht ist, wo sonst keine Busse stehen. Das heißt, er hat sich Anfang 20 hatte, wurde dann auch erwischt, als er dann den Schlüssel hatte, hat sie einfach zweimal Schlüssel besorgt für diese riesengroßen Busse. Also ich meine, sie nicht, also so richtig große Überlandbusse halt, ne? So richtig große rote Kravenzmänner. Und ist dann da rund um Fürstenwalde ein bisschen durch die Gegend gefahren, durch den Landkreis Oder Spree. Ich, also, nicht nachmachen, ne? Aber genau aus dieser Kategorie suchen wir heute halt Nummern, die ihr alle schon mal durchgezogen habt. Die kleinen, die großen Jugendsünden. Das kann ja sein. Also wirklich auch ein ausgeliehenes Auto aus der Nachbarschaft. Vielleicht auch mal ein Traktor vom Hof nebenan ausgeliehen. Ähm, zu Silvester vielleicht mal eine kleine Runde gedreht oder an einem Wochenende mal betrunken. Ähm, nicht mehr ganz nüchtern. Dumme Dinge gemacht, ähm, auf die ihr vielleicht nicht sehr stolz seid, aber ein bisschen schon, weil es war mega witzig. 110 Das ist die Sendung für eure großen und kleinen Jugendsünden. Das kann natürlich auch das klassische Arschgeweihtattoo tattoo sein, was im äh, bei einer Party passiert ist. Oder auch Tattoo in anderen Körperregionen. Also weiß nicht wo, können ja alles erzählen. Ähm, oder dem Nachbarn den Briefkasten mit dem Baumschaum vollgemacht. Allein auch, was zu Silvester für Dinge schon passiert sind. Ich packe auch meine Stories, die so passiert sind, in meinem Leben aus, dass... Ähm, wird wird Ich gestehe alles im Laufe dieser Sendung. Ich gestehe alle kleinen und großen Jugendsünden, wenn ihr das auch tut. 0331 70 97 110. Vorhin habe ich äh, hier in der Gruppe schon das Thema für heute geschrieben. Da hat ein Kollege Also ähm, er hat mal einen Mini-Bagger mit einem Schraubendreher gestartet und hat dann ein bisschen gebaggert. Ach so und dann die Klassiker natürlich. Abi-Streich, die Schule unzugänglich gemacht, komplett mit Eisenstangen, Ketten, Bauschaum und Schlössern einfach zu, zu, hat zugenagelt, die komplette Schule. Könnt ihr das toppen? Vielleicht so kleine Baggergeschichten, Schulgeschichten. Was ist da alles so bei euch so vorgefallen Die ganz kleinen und die vielleicht auch etwas größeren Jugendsünden, Tattoos in Körperregionen, von denen ihr uns erzählen wollt. Das Wichtigste ist, auch bei diesem Thema... Ihr dürft anonym anrufen. Ne? Es kann ja sein, dass gewisse Dinge noch nicht so verjährt sind. Es kann sein, dass der kleine und der größere <lacht> Diebstahl auch noch nicht verjährt sind. Dann ruft doch unter anderen Namen an. Ähm, was ist denn unter Einflüssen schon passiert bei euch? Sind Dinge weggekommen? Habt ihr Dinge eventuell entwendet? Ähm, habt ihr andere Dinge kaputt gemacht? Aus Versehen, vielleicht auch so halb mit Absicht, weil es irgendwie lustig war. Null. 331 70 97 110. Das kann auch schon eine ganze Weile her sein. Also, ich meine, äh, Jugendsünden vom Allerfeinsten dürfte heute auspacken hier im Blue Moon auf Fritz unter eben jener Nummer. Und äh, nochmal der Hinweis von mir. Also, äh, ich, wie gesagt, ich werde auch die Dinge erzählen, die mir schon so passiert sind, die ich eventuell, was heißt passiert, die ich einfach, also ich habe auch Scheiße gebaut. Ähm, manchmal auch noch gar nicht so lange her. Ähm, aber die Dinge, die schon etwas länger her sind, ähm, ja, das werde ich, werd ich alles im Laufe dieser Sendung auspacken. Werde ich alles im Laufe dieser Sendung auspacken, aber jetzt will ich vor allem äh, von euch hören, könnt ihr das denn toppen, was der Typ da im Fürstenwalde gemacht hat, als ich zweimal den ähm, Schlüssel, vermutlich, vermutlich, bei einem ist es bekannt, beim zweiten noch nicht so ganz, zweimal vermutlich den Schlüssel für den Linienbus geklärt und dann einfach ein paar Runden rund um Fürstenwalde gedreht. Könnt ihr das irgendwie toppen? Ich möchte eure kleinen und großen Jugendsünden hören. Also sind es die Tattoos, die auf Partys passiert sind? Was sind denn sonst so die klassischen Partyfails, fails von denen man am nächsten Morgen sagt, oh Gott, da hat man zu einer kleinen Party eingeladen, dann sind 150 Leute gekommen in das Elternhaus und die kam halt dann klassisch wie im Deichkind-Song ähm, aus dem Urlaub wieder. Und dann war halt doch schon mehr Remy Demi als gedacht. So, Martin. Martin aus Werder, grüß dich.
2: Hi, grüß dich. Na,
1: du heißt doch so, war es ja jetzt? Unnicht, also nichts Verwerfliches, was du hier zu erzählen hast. <lacht> Na ja, zum Glück. Was heißt zum Glück? Also ich meine, auch kleine verwerfliche Dinge davon ja erzählen. Also es ist ja auch lustig unter Umständen.
2: Ja, damals fand ich es lustig. Also, ich habe damals mit einem Kumpel, äh, da waren wir zwölf ungefähr, haben wir uns Haarspray genommen und haben halt daraus so eigen, eigene kleine Flammenwerfer gebaut.
1: Wer kennt es nicht? Wer hat nicht früher die Haarspray-Flaschen angezündet und Flammenwerfer gemacht? Was habt ihr damit so angestellt?
2: Naja, wir haben halt schon. Auch kleinere Sachen angezündet, aber halt drauf dass es halt nur so ein kleines Laufwerk ist.
1: Absolut, ja, genau. Man war ja auch immer, auch. genau, man hatte auch immer den Brandschutzbeauftragten dabei.
2: <lacht> genau. <lacht> nee, also jetzt, jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ja, einerseits war es lustig, aber ich Stolz darauf,
1: bin ich jetzt genug. Warum mehr. denn nicht? Also ich meine, deswegen suchen wir heute nach den kleinen und großen Jugendsünden, weil äh, ohne wäre ja langweilig. Definitiv, aber wenn man so weiter
2: überlegt, man, es hätte ja auch komplett in die Hose gehen
1: ja, können. hätte, hätte, Fahrradkette. Also w- w- diese Geschichte von dem 13-Jährigen, der mit Opas Auto bis an die Ostsee gefahren ist, sehr erfolgreich, vor der Polizei auch erfolgreich geflüchtet, das hätte ja auch schief gehen können. Aber er hat es halt sehr weit geschafft und wurde, er hat sich ja auch nicht erwischen lassen dabei. Definitiv. Auch eine starke Geschichte, die jetzt vor ein paar Wochen erst passiert ist. Bist du? Aber das klingt ja, als ob du sonst sehr brav gewesen wärst, so jugendsinnentechnisch. Ja. Ha, na, 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 komm, komm, komm. Ja, wenn er jetzt schon ja sagt, mach mal weiter. So, Häuser in die ihr eingestiegen seid, Scheunen.
2: Ähm
1: In baufällige Gebäude sind
2: wir eingestiegen. Wir ja. sind gerade in Gebäude eingestiegen, die gebaut wurden.
1: Mhm. Hat ähm, auch ein bisschen mitgeholfen
2: naja, er ja, Böller hier zündet.
1: Entglast, wie man das nennt.
2: Es waren zum Glück noch keine Glasscheiben da.
1: Aber alles auch so ja. um Silvester rum oder einfach irgendwann im Jahr? weil Ich meine, in Werder hat, kommt man ja auch ist sonst. Jahre. In den Jahr.
2: Innerhalb des Jahres. Also eines Silvester, da hat man dann auch so ein bisschen äh, Mist gemacht, wie ähm, Böller an die total halt in den Gulli gesteckt oder ins Wasser geworfen, gucken, was passiert. So eine Neugier einfach. Mhm.
1: In den Ausbruch ist es leider auch mal ähm, Ja, aber also, und was ist bei rausgekommen? Also, drin ein geblieben geblieben? Kleiner
2: Punkt, mehr ist
1: nicht passiert. Ja, also, also ich kann ich mich noch an das Silvester erinnern, als wir äh, in dem Dorf, aus dem ich komme, in der Nähe von Berlin entdeckt haben, dass da neue Wasserrohre verlegt werden sollten, relativ schmale, die so 15 Meter lang waren. Und dann haben wir gedacht, naja, wie sieht es eigentlich aus, wenn man die Wasserrohre in so einem Winkel von 20 bis 25 Grad nach oben hält und dann unten eine Rakete drin zündet? Hat funktioniert. War stark. Sah richtig <lacht> gut aus. Ja, so
2: ja klar. wir haben es immer so mit äh, wir hatten auch mal äh, diese den Verkehrs. Kegelchen dafür genutzt. Haben wir auf eine Rakete gesetzt, Tore Die dachten nicht, dass es das funktioniert. Es hat wirklich funktioniert, aber man muss die großen Raketen nehmen.
1: Diese, äh, p p wie heißen die? Pylon? Ja, Pin- P-P-Pylon? Genau, die Pylonen. Py- Pylone. Man muss, genau, man muss aber die großen Raketen nehmen, sonst bleiben die Pylonen nicht
2: stecken. Bei den kleinen Buggins sehr es sehr und kommen nicht hoch.
1: Aber da geht das Ding mit hoch, oder was?
2: Es geht mit hoch. Und um wie weit?
1: Keine Ahnung, wir sind nur noch weggerannt, weil wir nicht wussten, wo es wieder runterkommt. Martin, du bist jetzt, also bist du immer noch auf dem Trip unterwegs, bist du jetzt sehr brav inzwischen oder kommt der kleine Junge mal noch zwischendurch mal durch? Es es
2: kitzelt oft in den Fingern.
1: Ja, wann denn besonders? Also also mittlerweile eher, wenn ich so im Auto sitze, irgendwie weiß nicht, ein bisschen mehr Jassim einfach mal versuchen, das Auto ja. ausbrechen zu lassen. Ja gut, aber da, da passen wir wirklich auf, weil Autofahren ist äh, ja dann äh, doch... Ja, irgendwie. ich
2: mache ja auch nur auf äh, dem oder so, also wenn ich halt wirklich Platz hab. Ja. Auf Straße, da reiß ich mich schon zusammen.
1: Hm. Das klingt also ja schon, also alles, alles vergangene Jugendsünden. Ja. Aber es war, das, das war die größte Jugendsünde, dass du mit einem Kumpel Deoflaschen flaschen angezündet hast? <lacht> Nein. Na, lacht da. Jetzt haben wir immer noch eine Geschichte nicht gehört. Wenn du lachst, ist da noch eine Story, die du uns nicht erzählen willst oder nicht kannst?
2: Die kann ich noch nicht erzählen.
1: Ah. Was muss ich tun, damit du die erzählst? <lacht> ähm, nächste, Frage, nächste Frage. Wir können auch einen Song hören. Und dann können wir den mal kurz verhandeln. Du, ähm, ja. also wie lange ist diese Geschichte her? Wagen wir uns mal langsam vor. Jetzt redet, vier Jahre ungefähr? Jetzt redet er nicht mehr mit mir. Vier Jahre? Vier Jahre. Pyrotechnischer Bereich? Mm, ja. Ah, der pyrotechnische Bereich. Gebäude mit ähm, einbezogen? Nein. Hm. Fahrzeuge mit einbezogen? Halb. Halb. Ein halbes Fahrzeug. Übrig geblieben ein halbes Fahrzeug?
2: Nein, es ist ganz geblieben, aber
1: es ist ein paar so reinbezogen worden. Ach so, du erzählst, weil du es nicht verjährt ist jetzt oder was? Gab es da Stress mit der Polizei?
2: Nee. Mit nicht
1: dem? erwischt. Das ist, doch, ist okay. Siehst du? Aber guck mal, also, wir, wir können jetzt, jetzt, wir hören jetzt vielleicht einen Song. Dann rufst du nochmal an als Stefan aus Werder und erzählst uns die Geschichte <lacht> gleich nochmal.
2: Nein, also, ähm
1: Kannst du euch erzählen, wir haben... Jetzt habe ich ihn soweit, es hat nicht lange gebraucht. So. Ja, ja,
2: die zwei Milliarden, die du mir als SMS versprochen hast, kriege ich aber,
1: ne? Ja, aber erst wenn du, äh, das war <lacht> das ist die SMS, die dir dein ähm, Sohn geschrieben hat mit dem neuen Handy. Erst musst du ja, auch noch ein bisschen Geld überweisen. Natürlich.
2: Ähm, nee, wir hatten einfach mal ein paar Raketen zusammen zusammengeschnürt und äh, wollten gucken, was passiert. Ist leider missglückt, die eine Rakete hat nicht äh, rechtzeitig gezündet beziehungsweise die eine Seite und somit ist alles in eine Seite geflogen und halt unter das Auto und das Auto hat es halt leicht mit erwischt.
1: Okay, es ist ein Auto, also leicht mit erwischt heißt es ist teilweise in Flammen aufgegangen?
2: Die Reifen, also der eine Reifen ist halt leider weg gewesen.
1: War, war auch wieder so ein Silvester-Ding?
2: Ja, das war zu Silvester. Mhm.
1: Klassische mit Silvester-Nummer.
2: Sehr, mit sehr viel Alkohol, kommt man meistens auf die Idee.
1: Aber du hast noch keine Tattoos am Körper, von denen du nicht weißt, unter welchen Bedingungen sie entstanden sind.
2: Also ich habe keine Tattoos am Körper, wo ich... Also ich bin mir sicher, dass ich keine Tattoos habe. Sicher? Ich bin mir sicher, glaube ich.
1: Ja, ganz sicher?
2: Ja. Also ich vertraue meinen Freunden, wenn ich besoffen bin.
1: <lacht> so Martin, du hast jetzt, glaube ich, alles gestanden. Ja. Ähm, alles andere anonymisiert, weiß ja keiner, wo du wohnst. Ja, zum Glück. Er blinkt gerade. Jetzt frage ich ihn nicht, wo er gerade hinfährt. Gute Fahrt, komm gut nach Hause. Ja, danke dir. Gute Nacht. Na? So. Wir reden über die großen und kleinen Jugendsünden, über den Flachs, über den Quatsch, über den Mist, den wir gemacht haben früher. Ähm, vielleicht auch noch gar nicht so lange her. 0331 70 97 110, der Blumen auf Fritz. Es ist heute ein durchaus leichtes Thema. Ich finde es aber wahnsinnig ähm, spannend, weil es sich vielleicht ähnelt, aber dann doch nicht so richtig. Und wenn es um die Jugendsünden geht, dann sind das ja vielleicht Jugendsünden wie kurz ausgeliehene Traktoren, kurz ausgeliehene Busse, das Auto von Opa, was mehrere Tage wechselt, war diese Geschichte äh, mit dem 13-Jährigen aus Brandenburg, der drei Tage lang, drei Tage lang in der Nähe von Berlin ist da losgefahren ähm, und dann irgendwo in, im Kreis Plön, Schleswig-Holstein, ähm, angetroffen wurde mit der Karre, zusammen mit einer 15-Jährigen. Hm. Aber wahrscheinlich hat sie gesagt, so, Schatzi, Wir brennen jetzt durch. Also sie bist nach Schleswig-Holstein hochgefahren. Und die Polizei hat ewig gesucht und ihn einfach nicht gefunden. Ähm, Er ist ihn sogar einmal entwischt. Also genau solche kleinen und großen Jugendsünden suchen wir. Ihr müsst das nicht unbedingt toppen. Es können natürlich auch die Jugendsünden sein, von denen ihr sagt, ähm, bin ich nicht stolz drauf. Und da kommen wir mal von von dem ganz Lustigen weg, von dem ihr sagt, das bereue ich heute. Etwas, was mir in der Jugend passiert ist, vielleicht auch gar nicht so lange her, noch vor ein paar Jahren, ähm, da habe ich einen Fehler gemacht, ähm, was nicht so gut ist oder eine richtig dumme Entscheidung gewesen. Können wir natürlich auch alles abfrühstücken. Hier heute Abend im Blue Moon auf Fritz, noch bis Mitternacht unter 0331 70 97 110, weil wir jetzt gerade schon an so einer kritischen Schwelle waren. Ihr müsst ja nicht euren echten Namen nennen. Ihr müsst nicht den Ort nennen, wo ihr herkommt oder sucht euch einen anderen Ort aus. Ihr kommt vielleicht in dem Fall dann nicht aus Werder, sondern aus Spremberg. Könnt ihr auf eine andere Stadt aussuchen? Dann weiß man das ja alles gar nicht mehr. 0331 70 97 110, der Blue Moon auf Fritz heute Abend mit den kleinen und großen Jugendsünden. Die großen und kleinen Fehltritte, die einem im Leben schon passiert sind, mit, bei denen man sehr viel Spaß hatte. Und also das mit dem Tattoo, was aus Versehen auf irgendeiner Party passiert ist oder so Party-Fails, von denen könnt ihr auch uns unbedingt erzählen, weil also, das ist ja nicht nur ein Gerücht dass Tattoos auf Partys gestochen werden. Ich habe gehört, das soll wirklich passiert sein. Jemandem von euch schon? Dann meldet euch gerne auch anonym über die Studio Message in der Fritz App oder eben unter 0331 70 97 110. Wir haben eine anonyme Nachricht bekommen von jemandem, der schreibt und da kommen wir jetzt ganz kurz zu jemandem, der das wirklich bereut. Das ist auch gar nicht mal so lustig. Meine Jugendsünde war, dass ich zwei Jahre in der NPD Mitglied war, bei den Freien Kräften dabei, ähm, er kann jetzt wegen seiner Jugendsünde nicht mehr politisch aktiv sein, da jede andere Partei als die Heimat ehemalige NPD-Mitglieder als neue Mitglied, Mitglieder ablehnt. Viele Grüße, ein Ex-Nazi. Das also eine richtig krasse Jugendsünde, die bis heute nachwirkt. Also wir können das alles besprechen heute. Also die lustigen kleinen und auch großen Dinge, die man an Mist gebaut hat früher, aber natürlich auch die schwerwiegenden Fehler und die Entscheidungen, die ähm, was man halt dann gemacht hat, als man so 15, 16, 17 war oder vielleicht auch irgendwie so 19, 20, 21, von dem man sagt, würde ich heute nie wieder, nie wieder mich so entscheiden. Ähm, auch das gerne hier im Blue Moon auf Fritz gleich weiter. Montagabend, das ist der Blue Moon, das ist eure Sendung, zwei Sprechstunden. Und wir beichten uns heute unsere Jugendsünden, den Flachs, den Quatsch, äh, den wir gemacht haben vor ein paar Jahren. Auch die Dinge, von denen wir heute sagen würden, das war eine richtig beschissene Entscheidung. Da habe ich ähm, Mist gebaut. Ähm, Das würde ich heute nicht nochmal so machen. Das bereue ich. Und habe noch heute Folgen davon. Es ist eine Entscheidung, die ich damals getroffen habe. Ähm, Ein kleiner Moment, der so ziemlich alles verändert hat in meinem Leben. Auch das kann eine Jugendsünde ja sein, die einfach sich jetzt bis euer Leben reinzieht. Oder eben es sind die ganz, ähm, ja, die kleinen Dinge, von denen man sagt, ey, äh, erzählt man sich immer wieder bei den Partys, was damals so los gewesen ist und was man für Quatsch gemacht hat. Oder auch Dinge, die auf den Partys passiert sind. Ähm, Die berühmt-berüchtigten Tattoos. Oder eben den Traktor mal im Dorf geklaut, weil man ähm, halt weiß, wo der steht. Und weil man weiß, wie der Schlüssel dafür aussieht. Ähm, das ist so ein älteres Modell. Da kommt man einfach so ran. Und dann war halt am Wochenende mal Party und dann ist man da hingegangen. 0331 70 97 110. Über die Studiomessage in der Fritz App könnt ihr uns schreiben. Es hat sich gemeldet Henry aus Stegelszirndorf. Ich bin noch jung, also bringt mir keine blöden Ideen in den Kopf. Da habe ich doch direkt geantwortet und gesagt, sag mal, also wenn man jung ist, ist ja wohl die beste Zeit, auch Quatsch zu machen. Quatsch natürlich, ohne dass andere leiden. Das ist ganz wichtig. So viel Quatsch äh, darf sein, dass niemand darunter leidet. Äh, Wie weit wir da gehen, das ist ja dann immer die nächste Frage. Erzählt uns von euren großen und kleinen Jugendsünden. Natürlich auch unter anderen Namen, wenn ihr das Gefühl habt, das ist noch nicht lange genug her. Und es könnte sein, dass man das nicht einfach so im Radio erzählen kann. Könnt ihr natürlich machen, denkt euch an anderen Namen, eine andere Stadt aus. Ich bin sehr gespannt auf eure Jugendsünden, auf eure Fehltritte, auf die Dinge, von denen ihr sagt, ja, äh, war lustig, war Quatsch oder vielleicht auch so richtig, richtig große Fehler gemacht habt, richtig große Jugendsünden begangen, von denen ihr sagt, würde ich heute niemals mehr so machen, wie gerade eben diese Nachricht, die wir bekommen haben von jemandem, der gesagt hat, er war mal ein Nazi. Und das ist die folgenschwerste Jugendsünde für ihn. Das ist ja eher so Kategorie sehr großer Fehltritt. So, jetzt kommen wir wieder zu einer kleinen Geschichte von Alea. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend. So, du warst schon mal im Untergrund. sagen, ja. Wollte ich auch immer mal machen, aber... Ähm, als ich kann wieder davon ab. Ja, ich bin auch nicht so in der... In der, in der also, bin... Tagge nicht und Spray auch nicht, aber ich habe gehört, da wird ist man gerne da unten unterwegs.
3: Um, also, ich war nicht Sprayen, ich war mit einem Kumpel und dessen Freund, äh, dessen Freund wohlgemerkt, ähm, wir waren damals 14, 15, 15, 16. Ähm, wir wollten unbedingt, weil ähm, wir so los-place-mäßig unterwegs waren und immer noch sind, ähm, einfach mal wissen, ob es auch ähm, wie in ähm, Internet, auf bestimmten Foren immer zu so sehen ist, wirklich so verlassene Bunker gibt im Untergrund. Und es gibt tatsächlich welche ähm, aus der Nachkriegszeit, die äh, entlang von u bahn äh, schächten sozusagen gebaut wurden. Jetzt
1: bin ich gespannt. Um, Und ja. Warst du am Wasser am Gesundbrunnen oder was?
3: Ich weiß nicht mehr, wo genau. Ich bin, ähm, ich kann mich auch nicht mehr erinnern, welche U-Bahn-Linie das war, weil wir sind einfach spätabends durch die Gegend gefahren und haben auf die Karten geguckt, wo welcher U-Bahn-Abgang wohin führen könnte. Und ja, beim ersten Mal haben wir es leider nicht reingeschafft, mhm. ähm, weil die Tür war verschlossen. Beim zweiten Mal war die Tür auf. Also, die war nicht richtig zu, so in Schloss gefallen, sondern die war so angelehnt. Waren dann drinnen und wurden dann fast erwischt. Was heißt fast und, erwischt? Naja, wir haben Security oder so gehört, also uns auch Taschenlampen gesehen, also so diesen Schwenk. Und haben dann gemacht, dass wir still und leise dann verschwunden sind. Über noch im Betrieb, ähm, Stehende U-Bahn-Linien-Schächte sind wir dann sozusagen über einen Notausstieg hin geflüchtet. War das zu irgendeinem
1: Gruppe. Zeitpunkt für euch gefährlich?
3: Ja, bis zu dem Zeitpunkt, als wir über die Schiene gelaufen sind, sie mit 750 Volt Gleichspannung gespeist ist.
1: Also die äh, Stromschiene?
3: Die Stromschiene ja. hat 750 Volt Gleichspannung, das sind ungefähr 1200 Ampere, die da gezogen werden. Das reicht schon alleine die Nähe davon, von unter zwei Metern, dass du quasi, wenn du in der Nähe drunter stehst, angezogen wirst und dann einen lebensgefährlichen Schrumschlag kriegst.
1: Okay, aber es hat ja alles dann, geklappt. Wie, ja. Viele, wie viele Eingänge habt ihr noch ausgekundschaftet?
3: Danach eigentlich gar keinen mehr, weil es war uns ein bisschen spooky. Also wir sind, wir sind ja in der Untergrund unterwegs gewesen, sondern nur an der Oberfläche und haben da das Places gesucht. Zum Beispiel das verlassene Kinderkrankenhaus oder die ähm, DDR, ähm, das DDR-Hotel an den ähm, Hunzenhausen Tor zum Beispiel. Äh, das ist ein ähm, ehemaliges DDR-Sporthotel gewesen. Das steht immer noch.
1: Du meinst ähm, das am Weißen See, am Weißen See am m- der Weg. Da war ja. ich auch schon dreimal drin.
3: <lacht> <lacht> ich fahre da ja jeden Tag vorbei. Also, <lacht> das das ist
1: Kinderkrankenhaus in Weißensee, ja, das stimmt. In, zwei, in
3: Weißensee zum Beispiel, aber da würde ich dir nicht mal raten, reinzugehen, weil das ist zum Teil schon sehr stark
1: eingestürzt. Du bist ja so ein Lost Places-Profi. <lacht> Nach wie vor? Ähm,
3: ich sagen, ich gehe ab und zu noch in welche rein, aber nicht alleine. Ich bin ähm, früher alleine in sowas reingegangen. Alleine,
1: ich, das würde ich, nie mal, also ich niemals niemals in meinem Leben. Ich
3: einmal äh, fast abgestürzt bin, seitdem nie wieder. Ähm, und was ich noch dazu sagen muss, äh, für alle die, die jetzt sagen, boah, ich ähm, durch U-Bahn-Schächte durchrennen und durch Notausstiege dann notfalls flüchten, ähm, ich gebe euch einen Tipp. In die Notausstiege sind in der Regel alarmgesichert. Und die sind nicht einfach irgendwo an einem Örtchen, wo es still ist, sondern in der Regel mit mehr, mehr oder weniger zentral. Weil es sind ja auch Not, Noteingänge für die Rettungsteams, falls eine U-Bahn liegen bleibt oder was. Ähm, wir haben sozusagen einen stillen Alarm ausgelöst und mussten auch erstmal rennen, weil, ja, wir waren uns nicht sicher, ob da irgendwo Polizei oder so schon steht, weil gerade abends, ja, also es war ein bisschen spooky. Wir sind fünf U-Bahn-Stationen dann in die andere Richtung erstmal nur gerannt.
1: Wie lange ist es her? Um, ich war da 16. Ja schon eine Weile. Okay. Also äh, eine du Weile machst mehr. es aber, also du machst die U-Bahn-Nummer ist so ein bisschen abgeschlossen. Lost Places machst du aber immer noch.
3: Lost Places mache ich ab und zu. Ich war jetzt ja zum Beispiel in Wartenberg in einem, Rinde, wo gehe ich aber nicht mehr rein, weil das auch schon zum Teil eingestürzt gewesen da. Aber da trifft
1: man noch ständig auch wahrscheinlich andere Leute. Also ich meine, Lost Places ist ja so ein Ding. Also ich meine, das es gibt ganze Hashtag Lost Places auf Insta und dann zack, ja, das die, ja die Orte. Einzel
3: trifft man schon welche, aber ich würde, äh, gerade wenn ich Menschen nicht kenne, mich nicht mit den zusammen und Umgebung irgendwie rumtreiben, die ich nicht kenne. Weil man weiß, was die vielleicht für Absichten hatten können. Also so diesen Sicherheitsaspekt einfach, weil nicht jeder, der da sich umtreibt, ist vielleicht einfach nur ein ein Placer, der da irgendwie Luftbilder machen will, sondern es kann auch jemand sein, der sich unter die Szene möchte und dann andere Dinge vorhat, zum Beispiel. Dann bin ich ein bisschen vorsichtig. Also ich gehe nur mit Leuten dahin, die ich auch wirklich kenne. Ich würde schon sagen, wenn man da alleine irgendwie rumläuft. Nee, alleine nicht. Also ich habe mindestens, wenn wenn ich in ein lost Place gehe, habe ich erstens immer mit meinen Freunden über Funkkontakt, also wir haben richtig Funkgeräte, dass, wenn was ist, wir immer unter Funkkontakt stehen, weil das Handy bringt hier in ein lost Place nicht immer was, weil da ist manchmal auch funkloch Und ähm die, äh, diese Funkgeräte, die haben eine andere Funkfrequenz und dadurch können sie ähm, auch an einem Funkloch mehr oder weniger funktionieren fand nicht ganz gut, die rauschen dann, aber man hört immer noch was.
1: Ey, du bist jemand, von dem man sagen kann, der hat es mit diesen kleinen und großen Flachs, das wird ja auch nicht aus dem Kopf rausgehen. Ich meine, es ist macht macht ja auch wahnsinnig Spaß.
3: Es hat mir Spaß gemacht, gerade mit einer Stirnlampe, die gerade mal vier Euro gekostet hat, durch den Untergrund zu rennen und einfach irgendwelche Bunker sich anzugucken. Aber ähm, das ist halt ein gefährlicher Eingriff in Schienenverkehr. Ja, ich wollte auch gerade sagen, also
1: Bunker gucken, und, cool, ähm, aber in dem Moment, wenn du halt über die Gleise rennst, wird es halt auch hart gefährlich.
3: Erstens ist es für dich gefährlich, wenn so ein Zug mit 70 bis 80 Kilometern durch den Zug, äh, durch den Tunnel rast. Zweitens, der Fahrer ist der, ähm, ist für dein Leben nicht mehr glücklich, wenn er dich überfährt. Ähm, du bist dann tot und oder du überlebst, dich, wer verletzt. Die ganzen Fahrgäste sind traumatisiert und du hast, wenn du es überlebst, ähm, mehrere Sachen am Hals und du kannst sogar äh, für mehrere Jahre Hausverbot von der BVG dann auch bekommen.
1: Ich glaube, das ist das geringste Problem dann. Naja, in allen u ein Hausverbot bekommen ist schon scheiße. Ja. Alea! Ja, dann äh, alles Gute. Viel Spaß beim nächsten Lost Place.
3: Auf jeden Fall, aber das dauert noch ein bisschen. Ich muss da noch ein bisschen äh, recherchieren, bevor ich in das nächste gehe, weil mhm. das habe ich le- bei den letzten nicht gemacht und das wurde mir fast ein so
1: Verhängnis. Äh, das, ja. Also mit dem Teaser kannst du jetzt nicht jetzt einfach gehen lassen.
3: Naja, ähm, wir dachten, es ist sicher und ähm, als wir dann über einen Holzbalken sind, hatten wir es nur Knarren hören, ähm, sind dann wieder zurück auf dem festen Untergrund. Auf einmal ist dieses Stückchen Holz, was da war, dieses Holzbrett, ähm, weggebrochen. Also wären wir da weitergelaufen, wären wir zwei Etagen drunter gewesen. Wo war das? Oder. das war in den Los Place in Wartenberg. Das ist ein ehemaliger, ich weiß gar nicht, was das ist, jedenfalls war da ein Maschinenraum und da waren richtig große Motoren. Und in so einem Motorblock möchtest du nicht reinfliegen, der offen ist innen drin, weil da kommst du nicht mehr raus. Weil da gibt es ja keine Leiter oder so. Das war offen alles.
1: Altes Polizeigelände. Ah. Du, Alea, danke. <lacht> <lacht> Aber nicht so falsch, ja. Nö, 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 nö. Wehe. Gute Nacht. <lacht> Gute <lacht> <Tata>. Nacht. <lacht> Tschüss. It's Fritz.
0: Moon. mit Bruno Dieter.
1: Ich grüße euch. Montagabend hier auf Fritz um 20 vor 11 reden wir über die kleinen und großen Fehltritte, Jugendsünden, den Quatsch, den Flax, den Mist, den ihr gemacht habt oder vielleicht immer noch dabei seid, wenn man sich so Lost Places anguckt und hin und wieder mal so ein bisschen so baut. Also einsteigt in Gebäude, in die man eigentlich nicht soll. Ja, wir, wir stiften hier niemanden an heute, ne? Aber es ist einfach äh, kleine Geschichten aus euer Leben, die wir hier alle hören. 0331 7097 110. Es ist ein etwas größeres größeres Thema heute, denn der Aufhänger war für mich auch so ein bisschen, als ich die Geschichte gehört habe. Ähm dass in Fürstenwalde, also in oder Spree, im Fürstsende-Gelände Richtung Ostbrandenburg, ein 23-Jähriger wahrscheinlich gleich zweimal sich einen Linienbus organisiert hat und dann ein paar Runden durch die Stadt gedreht hat. Ähm, Er wurde dabei erwischt und wurde dann gefragt, sag mal, also was machst du hier? Also ist der Schlüssel da für den Bus? Das konnte er dann halt nicht so richtig kam auch nicht mehr raus der Situation und da war er tatsächlich. Ähm, früher genau diesen Bus, den, den Schlüssel an, wurde dann bei ihm erwischt und auch der, die zweite Fahrt ist wahrscheinlich von ihm gewesen. Und da habe ich mir gedacht, also solche Nummern, wenn vielleicht auch nicht so groß, wenn es muss ja nicht direkt ein Bus sein, den man äh, mal auf eine kleine Spritztour ausgefahren hat. Es können ja auch Traktoren sein, Autos von äh, Freundinnen oder Freunden, von Nachbarn, ähm, Partys, die so ein bisschen eskaliert sind, wo ganze Häuser kaputt gegangen sind, man vielleicht sehr teure Dinge, sehr teure Dinge kaputt gemacht hat ähm, im Freundeskreis, wo vielleicht ein Tattoo an einer Körperstelle gelandet ist, an der man sich sonst nie hätte tätowieren lassen. 0331 7097 110. Das sind die kleinen Verletzungen. Und die großen Verletzungen, die Jugendsünden, von denen ihr sagt, das sind Dinge, die euch bis heute begleiten, das sind meist Sachen, die dann gar nicht mal so lustig sind. Aber auch die können wir natürlich besprechen. Ähm, 03317097110, 70 97 110, Da kam nämlich gerade eine Nachricht von jemandem, der sagt, wir sollen seinen Namen nicht nennen. Und der schreibt... Die schlechteste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe, war, als ich aus verschiedensten Gründen mich im Alter von 13 angefangen habe, massiv zu ritzen und andere Verletzungen zuzufügen und das auch noch bis nach dem 18. Jahr durchgezogen habe. Durch die unzähligen deutlich sichtbaren Narben blieben und bleiben bis heute mir viele Lehr- und Arbeitsstellen mit direktem Kundenkontakt verwehrter Kunden das abstoßend und eklig finden könnten. Und da sind wir direkt bei dem Thema. Es gibt die Jugendsünden, die einen bis heute verfolgen. Und es ist auf einmal gar nicht mehr lustig, sondern äh, knallhart und auch sehr, sehr ernst. Auch über diese Geschichten können wir sehr, sehr gerne reden, von denen ihr sagt, das ist eine Entscheidung, es ist etwas, was ich gemacht habe vor ein paar Jahren. Das hängt mir immer noch an, das geht einfach nicht weg. Das äh, wird auch die nächsten Jahre nicht weggehen. Das ist eine Entscheidung, die so viel äh, mit mir, mit meinem Kopf gemacht hat, mit meinem Leben gemacht hat. Ich werde es einfach nicht los und dabei war es ursprünglich etwas, was vielleicht einfach dem Alter geschuld ist oder einfach eine Phase war in meinem Leben, von der ich jetzt immer, an der ich immer noch irgendwie, mit der ich immer noch zu struggeln und zu tun habe. 0331, 7097110, die Jugendsünden, die Fehltritte, die Phasen, von denen ihr sagten, da habe ich Mist gebaut und das war vielleicht die eine Story, die man auch sehr lustig erzählen kann. Da freue ich mich sehr drauf, denn die haben wir ja auch heute schon gehört, die Stories, aber eben auch Stories, von denen ihr sagt, ähm, nee, eben gar nicht lustig, sondern das, was wir eben gehört haben, vielleicht jemand sich selbst verletzt eine Zeit lang ähm, und das ist immer noch sichtbar. Was bereut ihr, was ihr in der Jugend gemacht habt? Dinge, die ihr bereut, die euch passiert sind, als ihr so zwischen 14, 15, 17, 18, 19 alt war, von denen ihr sagt, das würde ich heute niemals mehr so machen. Ähm, Selbst wenn es jetzt schon irgendwie vergessen ist, von denen ihr sagt, nee, will ich ein großer Fehler, den ich da gemacht habe. 0331 70 97 110. Das ist die Nummer in dieser Sendung. Wir haben viele freie Leitungen in diesem Moment gerade, von daher meldet euch sehr, sehr gerne. Traut euch auch... äh, anzurufen, wenn es kleinere Geschichten sind. Kleinere Geschichten, ähm, im Positiven wie im Negativen. Wir reden heute über Jugendsünden hier auf Fritz. Da ist jetzt Frank. Hallo.
4: Ja, hallo Bruno. Schönen guten Abend. Grüß dich. Grüß dich auch. Ja, also bei mir geht es tatsächlich auch um Auto.
1: Ja, also die Nummer mit den... Warum eigentlich immer Autos?
4: Ja, weil... Puh, keine Ahnung. Also eigentlich ist es ja auch, naja, also für mein, mein Vater musste im Endeffekt drunter leiden. <lacht> Sagen wir mal so, weil du ja gesagt hast, hoffentlich muss keiner drunter leiden. Mein Vater musste schlussendlich drunter leiden.
1: Ja, also, äh, komm, ey, ich, ich zieh da immer eine Grenze bei, solange niemand zu Schaden kommt, Körper. Ja. Das naja, ist das Allerwichtigste.
4: Körperlich nicht. Äh, er äh, f- f- hätte finanziellen Schaden für ihn bedeuten können, äh, eventuell. Naja, ich war 19, schlanke 19, mein Bruder ein Jahr älter, 20 und ich hatte dreiviertel Jahr meinen Führerschein, aber noch kein eigenes Auto. Ja,
1: aber und du hattest äh, einen Führerschein. Also siehste, hast du einen Führerschein gehabt?
4: Ja, ja, das war ja, als Westberliner musste du ja natürlich gleich mit 18 Führerschein machen. Wir mussten ja vor den Russen flüchten können, ne?
1: Oh, jetzt hat das aber schon wirklich lange her.
4: Ja, ja, das ist, ja, das war aber halt so. Ja, mein Bruder hatte, äh, aus irgendwelchem Grund, weiß ich gar nicht mehr, hatte der seine Führerscheinprüfung immer noch nicht absolviert. Und jedenfalls hatte ich so, und dann wollten wir halt, äh, im Sommer nach München, äh, gemeinsam in Urlaub fahren für eine Woche. Und haben dann unseren Vater gefragt, so können wir mal dein Auto haben und so. Und er so, ja, ihr macht ja sonst nicht viel zusammen hier fürs... Für eine Woche, sieben Tage, äh, könnt ihr das Auto haben. Ne? Und dann, ja, nach München, wir sollen aber nicht mit dem Auto nach München reinfahren, weil die haben ja da Straßenbahn. Und wir in Westberlin hatten ja keine. Und äh, wissen ja nicht, wie das so funktioniert mit Vorfahr- vorfahrts technisch und so, mit Straßenbahn und bla 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 so, ne? Also wir sollten da nicht reinfahren. Wir hatten auch ein Motel oder Park and Ride machen. Also bis an die Stadtgrenze, Auto abstellen und dann irgendwie mit der U-Bahn oder wie auch immer Das Habt wir aber natürlich
1: nicht gemacht.
4: Natürlich sind wir reingefahren. Das ging ja schon schon auf der Hinfahrt los. Also äh, Transitstrecke natürlich, klar. Und unten äh, aus der DDR wieder raus, nach Bayern rein, also Oberfranken natürlich, das muss man, ja, muss man ja betonen, das ist ja nicht Bayern, das ist ja Oberfranken. Na jedenfalls an der Grenzkontrolle, die Oberfranken denn gucken so die Autopapiere durch und meinen so, ist ja gar nicht ihr Auto. Und ich so, nö, gehört unserem Vater. Weil so äh, junges People mit einem Mercedes unterwegs, ja, es also sieht ja schon mal ein bisschen komisch aus, ne? So. Und dann haben wir gesagt, nö, gehört unserem Vater. Und dann sagt er, nee, hier steht ein Frauenname drinne. Und dann haben wir erstmal überlegt und dann... Ach ja, nee, das gehört ja der Freundin von unserem Vater, weil auf deren Namen läuft ja das Taxiunternehmen und das Auto ist ja eigentlich ein Taxi. Mhm. Und dann haben die natürlich uns erst mal rausgewunken und dann haben wir da, weiß ich nicht, eine Dreiviertelstunde gestanden, bis die irgendwie rumtelefoniert haben und schieß mich tot, keine Ahnung, was die da eruieren wollten und was haben sie uns denn irgendwann so nach einer Stunde wieder weiterfahren lassen. Naja, also wir... Wir nach München dann halt rein, war ja scheißegal, ne? aus, dem, aus dem Deutschen Museum Vater angerufen und so, ja, wir sind gerade im Deutschen, ja, jetzt hat er mal nicht mit dem Auto nach München rein. Nein, nein, nach haben wir natürlich nicht gemacht. Ne? Und weil München so langweilig war, sind wir dann noch nach Linz gefahren, nach Passau gefahren einen Tag, äh, einen Tag sogar noch bis nach Innsbruck und immerhin und zurück von München, ne? weil dann sind wir zurückgekommen. Mein Vater als erstes einen Blick auf den Tacho geschaut, auf den Kilometerzähler. Sagt, und er so, seid ihr wahnsinnig? Er kann Aber jetzt.
1: Das ist ja eigentlich kein Problem.
4: Also, doch, weil es ein Taxi war und er eine Investitionszulage bekommen hat und er darf das Auto nicht mehr als 10% privat nutzen. Ja. Und wir hatten seine Kilometer gemacht und der durfte das letzte halbe Jahr kein Stück mehr privat mit seinem Auto fahren. <lacht> Das war der Witz an der ganzen Sache. Er durfte, er musste alles nur noch zu Fuß machen oder musste zusehen, äh, wenn er beruflich unterwegs war, dass er zwischendurch mal privat irgendwo schnell in die Apotheke oder in den Supermarkt gehuscht ist und durfte nichts mehr privat machen mit dem Auto. <lacht> <lacht>
1: Ihr habt es wahrscheinlich nie wieder bekommen, diese Karre.
4: Äh, nee, ich habe kurz danach... Mein erstes eigenes Auto gekauft, natürlich nicht so ein tolles, schickes Mercedes-Modell, aber äh, nee, das Auto haben wir tatsächlich nie wieder bekommen.
1: Ne? Ach du, also, also wenn es nur ein reines Kilometerproblem ist, ist ja nichts kaputt gegangen und so. Also.
4: Ja, es hätte halt steuerlich für ihn Konsequenzen ja. tragen können. Ne? Also ja. er hätte unter Umständen die zehn die Prozent Investitionszulage vom Neupreis des Autos hätte zurückzahlen müssen, ne?
1: Also so also kleinlich ja. muss man ehrlich sein.
4: Nee, so, Frank, mein Vater, aber das klingt, ja mein so, das
1: klingt ja auch schon wieder, so klingt ja auch schon wieder, also einmal ein Auto entführen äh, und ein bisschen mehr fahren als gedacht. Also ich meine, das Auto ist ganz geblieben, ihr habt das ja, vorher Gott angekündigt, ihr habt euch nicht einfach den Schlüssel genommen und seid losgefahren, so wie man das nee. heutzutage macht.
4: Aber gab natürlich im Vorfeld halt Anweisungen, nicht reinfahren und bla und bli und blu und so und so. Na, wir haben uns einfach nicht dran gehalten, weil scheißegal. Ich war 19, mein Bruder 20, scheißegal. Ne?
1: Frank, danke dir. Ja.
4: Gerne doch. Bis bald. Dir noch einen schönen Abend und komm gut nach Hause nachher, ne? Danke. Ciao. Tschüss.
1: 3 3 70 97 110, wir haben freie Leitung in diesem Blue Moon auf Fritz, das sind eure beiden Sprechstunden und heute geht es um die großen und kleinen Jugendsünden, um mal kurz entführte Autos, um Jugendsünden, von denen ihr sagt, ich bereue sie, ich bereue sie, weil sie mir körperlich bis heute anhängen, weil sie in meinem Kopf immer festhängen weil ich da eine Entscheidung getroffen habe, die Konsequenzen bis in mein heutiges Berufsleben hinein hat. Ähm, oder natürlich diese kleinen Anekdoten, die man immer wieder erzählen kann, die wir ja alle auspacken können in der Sendung. 0331 70 97 über die Fritz App. Das geht natürlich auch jetzt mit Dominik aus Baden-Württemberg.
5: Hey, Hallo. Hallo,
1: grüß dich.
5: schön, dich zu hören.
1: Danke dir für den Anruf von so weit weg. Wir sind ja gar nicht mal zu hören in Baden-Württemberg heute. Also morgen erst wieder, glaube
5: ich. Ja, aber im Stream und wenn man viel in Berlin ist, dann muss man euch ja hören, kennen, wissen, wollen.
1: Das ist cute.
5: Wäre ja eine Bildungslücke. Das ist
1: stark. Dominik, du fährst gerade Auto.
5: Ich habe gerade meine Freisprechanlage an und damit ich nicht einschlafe, bin ja. abends mal fit an. Aber
1: die Story, die du uns erzählst, hat ja auch irgendwie mit Autos zu tun. Du kannst du ja ich offensichtlich Autos wieder Autos fahren.
5: Ja, ich kann wieder Autos fahren, aber ich habe ähm, mal über knapp drei Jahre meinen Führerschein verloren. Zwei Jahre, sieben Monate sind es gewesen. Bin auch äh, zweimal in dieser Zeit durch die MPU geflogen. Und nicht irgendwie durch Alkohol oder durch Drogen oder so, sondern einfach nur durch Punkte, weil ich so von Anfang, ja, so von, von Mitte 20 arbeite im Vertrieb und habe auch im Vertrieb Karriere gemacht. Äh, und da ist man immer, immer erfolgreicher, immer selbstbewusster. Äh, dann schweift jetzt Selbstbewusstsein in Arroganz um, in Unzerstörbarkeit und so weiter und so fort. Und naja, äh, dann war ich halt mal irgendwann so selbstbewusst, dass mir das Straßenverkehr total egal war und ähm, unabhängig davon, dass das Zehntausende von Euros früher oder später gekostet hat, wenn man sich so Bagatellunfälle zusammenrechnet, wenn man... Sich aber, Bagatell
1: Bagatellunfälle?
5: Ja, mein Gott, hier mal, hier mal was kaputt, da mal was kaputt, dort. So, also der Fundamente, aber nicht andere,
1: andere Sachen kaputt gemacht, sondern immer am im eigenen Fahrzeug, irgendwelche Kleinigkeiten.
5: Ja, ja, am eigenen Fahrzeug, ja, aber ja. mal drei, vier Autos, drei, vier Autos kaputt machen, kommst du auch auf 10.000 Euro. Äh, ist auch ein Geld. Mhm. Dann Rechtsanwälte, ja, Rechtsanwälte, Rechtsanwälte haben auch gut an mir verdient. Äh, Rechtsschutzversicherung wollten nicht mehr mit mir und dann. Äh, <lacht> haben die dir ja, nicht? Ja, Rechtsschutzversicherung hat mir knallhart gekündigt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es die Rechtsschutzversicherung nicht gegeben hätte, hätte ich 5.000 oder 8.000 Euro, siehe ich auch noch mal mehr drauf gezahlt. Aber ich habe dann ich hab dann schon, sogar schon gedacht, dass ich noch einen anderen Rechtsanwalt anschalte, um mich mit der Rechtsschutzversicherung zu streiten, dass die mich nicht vertritt. Aber da hat mir der Rechtsanwalt für Straßenrecht abgeraten, das nicht zu machen. Dann habe ich es auch aus eigener Tasche gezahlt. Aber es war schon so kurz bevor ähm, mir dann der Führerschein weggenommen wurde. Wurde. Naja, und dann, das war sogar, das war tatsächlich Weihnachtsgeschenk, also zu Weihnachten war mein Weihnachtsgeschenk, dass mir der Führerschein weggenommen wird. Da wusste ich noch ganz genau, äh, kurz vor Weihnachten bin ich noch gefahren und dann so um die Feiertage, kurz nach Weihnachten, habe ich den abgegeben und dann hat mir auch noch der. Rechtsanwalt damals gesagt: wir sind ja ein schlaues Kerlchen, jetzt warten Sie mal sechs Monate und dann nach sechs Monaten machen Sie rechtzeitig äh, die MPO und so weiter und so fort und dann können Sie nach sechs Monaten wieder Auto fahren. Naja, Pustekuchen. Diese Jugendsünde, äh, dadurch, dass man Auto gefahren ist, wie, das, wie die letzte Sechser, hat nicht sechs Monate gedauert, sondern zwei Jahre und sieben Monate eben. Das hat mir so keiner erzählt. Plus dann zweimal noch bei Psychologinnen durch die MPU fallen, die einem so die Hosen ausgezogen hat und das mal ausgesehen hat ähm, wie ein begossener Pudel. Das ist eine eine, eine Jugendsünde, die für den Rest meines Lebens in meinem Gedächtnis eingebrannt ist. Und wenn ich darüber nachdenke, so wie ich mich damals verhalten habe, ja, das ist eine Lebenserfahrung, äh, wo ich mit keinem, wo ich jedem empfehle, das nicht zu wiederholen.
1: Aber sag mal, nochmal sortieren. Also, wie viel ist passiert, bevor der Führerschein weggenommen wurde? Was war denn, also, das? was war das Letzte, was gebaut, also was du an Mist gebaut hast, bevor die gesagt haben, so jetzt zu Schluss?
5: Naja, das, das Letzte, was an Mist gebaut war, das waren so, ähm, ich glaube, ich habe mich mit Landgerichten jeweils knapp ein Jahr gestritten, weil das dann irgendwann mal schon so weit ging, dass ich Punkte nur noch nach hinten verjähren lassen wollte und verschieben wollte, so nach dem Motto, du setzt einen Rechtsstreit auf, um das, ähm, das Rechtsverfahren ähm, so lange wie möglich in Gang zu halten, damit der vor, äh, vorgegangene Punkt ähm, verjährt, damit du im Prinzip weiter deinen Lappen haben kannst. Und das letzte der letzte Rechtsstreit
1: ging, glaube ich, 2000. Äh, aber das hast du gemacht? Nicht. Das hast du gemacht auf Anraten von Leuten, hin, die Ahnung davon hatten? Also Anwälte oder einfach, ja. weil du deinen Lappen ja, nicht ja, loswerden bin
5: Ja, auf Anraten. Natürlich, natürlich, natürlich. Mein, 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 äh, mein Rechtsanwalt war damals mein bester Freund oder ich war <lacht> sein bester Freund, der, er, ich sein, aber er gut durch, durch mich verdient hat.
1: Äh, alles noch über diese Versicherung.
5: Äh, teils, 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 50-50, würde ich mal sagen. So Die, die letzten die die letzten, äh, die letzten Meter der Endsport, den habe ich dann auch aus eigener
4: Tasche gezahlt. Aber, Wenn man äh, den
1: Führerschein dann verliert, dann kriegt man einen Brief nach Hause ja. und dann sagen Sie genau. so, Führerscheinentzug, bringen Sie bitte den da und da vorbei. Oder wie läuft denn das eigentlich?
5: Genau, genau. Du, du, gehst dann, äh, du darfst noch mit deinem Auto zur Führerscheinstelle fahren, und dann musst du halt gucken, dass du mit dem E-Roller oder mit dem Taxi oder mit dem Bus nach Hause fährst. Genau so ist es. Und, äh, Aber hast du auch
1: traurige Musik gemacht auf der Abschiedsfahrt mit dem Auto?
5: Nee, gar nicht, weil ich da noch ein Selbstbewusstsein gehabt habe. Ich bin ja nicht ins Auto reingekommen.
1: <lacht>
5: also ich habe ich hab da, ich hab da ganz, ich hab ganz den Rat des Rechtsanwalts befolgt. Äh, machen Sie mal kurz die MPU, das wird schon laufen. Dann nach sechs Monaten geht es einfach so weiter. Genauso bin ich vorangegangen.
1: Aber sag mal, nach sechs Monaten, ein halbes Jahr ohne Auto, heißt doch in deinem Job als Vertriebler eigentlich auch ein halbes Jahr arbeitslos?
5: Naja, Eigentlich schon. Und das war ja nicht, ich bin ja nicht ein halbes Jahr äh, ohne Auto gewesen, sondern zwei Jahre und sieben Monate. Ich habe echt Ja, aber selbst, selbst im gehabt.
1: besten Fall ist es ja scheiße.
5: Also, Scheiße ist, Scheiße ist nett. Scheiße ist ganz nett. Also, ja. ich kann mich an wunderschöne Regentage irgendwo mitten auf der Pampas an der Bushaltestelle im Anzug erinnern. <lacht> wo, ähm, ja, das, 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 da, könntest, da könntest du einen Film drüber drehen. Ich äh, sehe eine
1: Miniserie. Ich sehe eine Miniserie. Du wohnst ja, ja in Baden-Württemberg. Genau, vielleicht so eine kleine SWR für YouTube. So eine kleine genau. Mini-Comedy-Geschichte
5: oder, wenn, oder, oder, wenn, oder, wenn du schon mal, wenn, wenn du drei oder vier Tage on Tour bist durch die Bundesrepublik, weil du auf Kundenterminen bist und so weiter und so fort, und dann willst du endlich nach Hause fahren, und dann kommt irgendwo in Mannheim, so als Beispiel, Mannheim ist immer so ein, so ein sehr gutes Beispiel, da fährt der Zug immer scheiße, ähm, wo es dann auf einmal heißt, äh, ja, Zug fällt aus, Zug, nächster Zug in drei Stunden. Dann sitzt er dann irgendwann mal von 22 bis 1 Uhr nachts mit dem Zug, muss dann noch äh, die letzten zwei Stunden mit irgendeiner S-Bahn fahren und dann noch wieder 100 Euro fürs Taxi ausgeben. Also ich habe sicherlich monatliche Taxikosten in Höhe von, ja, von 1.000 Euro im Monat kommt hin.
1: Und es gibt schönere Orte als Mannheim Hauptbahnhof, um Zeit zu verbringen. <lacht> äh, kann ich Bahn aus eigener Erfahrung, jetzt, ja, ja. Ja, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass ich habe da auch schon mal drei oder vier Stunden verbracht. Unfreiwillig ja. geht ja. schöner.
5: Mannheim ja, Mannheim Man- 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 ist aus dem Grund <lacht> Highlight, weil Mannheim war auch echt deswegen mal Highlight und das wo mir wo ich wo mir wo mir die Jugend dann auch wirklich wehgetan getan hat. Da hat wieder der Zug Verspätung gehabt und da bin ich am Schalter gewesen an diesem Bahninfoschalter und neben dran, Irgendein anderer äh, Bahnreisender, der ein paar Jährchen jünger gewesen war, der war in so einer schicken Chino mit mit Sack und weißem Hemd. Ich bin grundsätzlich immer im Anzug unterwegs und hinter uns war halt irgendeiner, der der hatte seine fünf Bier zu viel drin und der ist abgegangen wie das Messer und hat hat uns als Proletentrolls beschumpfen als die da oben als die dass man denken dass man was besseres werden also ich habe schon gesehen dass ich eins auf die nuss kriege dann ist die äh, wie sagt man dann ist die security vom Bahnhof gekommen die konnte die zwei die konnte den und seinen kumpel auch nicht äh, wie sagt man äh, festhalten. Dann haben die zum Glück ähm, von hinten heraus noch die, die Polizei gerufen. Und dann auf, auf einmal waren sechs oder acht Polizisten da, nur weil der sich aufgegeilt hat, dass da, zwei, dass da einer im Sakko und einer im Anzug herumsteht und halt fragen, wann kommt mein nächster Zug, weil äh, die Oberleitung hinüber ist. Das, das, das bleibt deinem Gedächtnis.
1: Aber ah, weißt du was, es um 23... gab noch nicht mal ein Deutschland-Ticket. Du armer, ja, du armer ja, Wurm. Genau.
5: Na, nein, ich muss ehrlich sagen, es ist mega happy gewesen, mega super gewesen. Weil ab dem Moment, dass dann das Deutschland-Ticket nämlich noch reingekommen ist, die Zeit, die habe ich auch miterlebt. Da war noch, da war ich auf einmal da, dadurch. Hey, das, dass ist das ist doch jetzt gerade. Das ist doch
1: gerade eben okay. erst gewesen nein, oder was?
5: Ähm, nein, ich meine, ich meine, ich mein, Ja, ja, ja ich, ich, habe, ich habe, ich habe, das mit dem Führerschein. Das das ist eine Episode. Seit drei Monaten habe ich den Führerschein.
1: Was? Aber dann, also, das ist ja gerade eben erst zu Ende gegangen. Dann sitzt du ja quasi ja, so ganz frisch wieder am Auto und fährst seitdem wahrscheinlich ununterbrochen Auto, um die drei Jahre aufzuholen.
5: Ja, mindestens. Ich schlaf da gefühlt. <lacht> Eingez- eingezogen <lacht> in die Karre. Eine
1: Vertriebler Vertrieb ja, ne? Ein Anzug. Ja. Wird drin gepennt, wird äh, drin aufgestanden genau, und dann gegessen. Genau, 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 genau. Ähm, nee, ich, ich, ich müsste
5: ehrlich sagen, ähm, als das 9-Euro-Ticket ähm, hochgekommen ist, das war eine knallharte, fiese Zeit, weil, das, also ich müsste ehrlich sagen, man man lernt und schätzt echt die Deutsche Bahn, weil du bist effizienter, du arbeitest viel in der Bahn, das hat mir so oder so gefallen. Ich fahre sowieso recht viel nach wie vor Bahn. Sagen mal, die Hälfte meiner Wegstrecke mittlerweile, seitdem ich wieder in der Karre sitze, ähm, die bin ich tatsächlich ähm, in der Bahn unterwegs. Das hat mich so ein bisschen konditioniert. Äh, also da hat Psychologie tatsächlich geholfen. Da komme ich mir vor, wie so, wie so ein Hund, dem de, mit der Klingel das Fressen ähm, vorrückt. Das war, das hat tatsächlich geholfen. Aber ähm, dadurch, dass jetzt das 9 Euro, das Deutschland-Ticket äh, ähm, etabliert wurde und zu Corona-Zeiten das 9-Euro-Ticket eingeführt wurde. Da ging natürlich klar. Die Züge, die sind so rammelbumsvoll. Äh, vor allem in der Regionalbahn, da musstest, da musstest du immer erste Klasse fahren, mit der einigermaßen ordentlich von A nach B kommst, wenn du dann noch irgendwie Kundentermine hast oder so. Ähm, ja, das ist alles. Also Führerschein verlieren und wenn du deinen Job noch machst, ist echt eine verdammt teure Sache. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich voll im Luxus unter dem Gesichtspunkt bin, weil diese ganzen Kosten
1: für ÖPNV und auch für Taxi Jetzt ist er weg. Jetzt hört er uns nicht mehr. Nein! Ich wollte wirklich noch ein paar Sachen fragen, ob er als Vertriebler für Rechtsschutzversicherung oder Auto Kfz-Versicherung arbeitet oder Autohändler ist. Dominik, wenn du das hörst, ruf wieder an. Absolute Stille. Ja gut, das ist in Baden-Württemberg. Das ist weit weg. Das ist weit weg. Hier ist Fritz am Montagabend um kurz nach elf. Mit Mit Bruno,
0: Dieter. Bruno Dieter.
1: Wir reden heute über die großen und kleinen Jugendsünden und die Fehler, von denen ihr sagt, hätte ich das mal lieber nicht gemacht. Oder ich habe es gemacht und bin nicht stolz darauf, aber es ist passiert. Und den Mist, den Flachs, die großen und kleinen Dinge, die man gemacht hat, von denen man sagt, ja, also äh, war eine absolute Quatschidee, aber ich würde es wieder machen. Ich glaube, Dominik ist wieder am Telefon, der hat uns gerade davon erzählt, dass er so viele Strafzettel irgendwann gesammelt hat, dass er Zehntausende Euro gezahlt hat und dann irgendwann der Führerschein weg war für fast drei Jahre. Ich wollte noch fragen, Dominik. Schön, dass du wieder da bist. Du bist jetzt zum halben Bahnfahrer geworden. Was verkaufst du als Vertriebler? Jetzt sag nicht irgendwie Kfz-Versicherung oder Rechtsschutz. Nein,
6: aber Personal in die Automobilindustrie. Ha, also, also ich, bin, ich, ich arbeite in der Automobilindustrie sozusagen, ja.
1: Das wundert mich nicht. Und hast wahrscheinlich auch einen Firmenwagen. Äh, ja, habe ich. Ja, w- w- warum druckst du denn da so rum? Jetzt ist okay, ist okay. Ach mei, das ist, ist, ist jetzt sehe
6: seh, seh ich jetzt nicht so als, als große und als dicke Sachen. Nein, 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 nee, nee, so meine
1: ich das auch nicht. Aber ich meine, dann war halt auch der Firmenwagen weg für eine Weile.
6: Was hat denn die äh, Firma? Ja,
1: was hat eigentlich die, Was haben die Chefs dazu gesagt?
6: Ja, also das, das erste, was ich gedacht habe, was die gesagt haben, ähm, wann kann ich meine Kündigung abholen? Tatsächlich.
1: Hast du gedacht, ähm, das, dass sie das sagen Ja, Habe
6: hab, hab ich gedacht. Also ähm, dieses Gespräch hat mich natürlich, ähm, dieses Gespräch, das hat mich natürlich erwartet. Ähm, Gegenüber meinem, meinem Vorgesetzten, das ist bei uns in dem Fall der Vorstand gewesen, bin ich ungemein rollmütig gewesen, also wirklich ganz klein mit Hut und so weiter und so fort. Aber da habe ich gemerkt, und das ist tatsächlich die Ironie an der Sache, mein, ein Teil unseres Vorstands, äh, der hatte den Führerschein genauso weg. Also das ist irgendwie, ist das eine pathologische Gegebenheit, äh, auch ähm, mein Geschäftsführerkollege hatte über eineinhalb Jahre den Führerschein verloren, der tatsächlich, weil er einen über den Durst getrunken hat und dabei erwischt wurde, der andere mehrmals äh, wegen Punkten abgegeben, mal hier einen Monat, mal da zwei Monate, mal da drei Monate. Und da muss ich ehrlich sagen, ähm, also wenn ich in dem Unternehmen nicht arbeiten, wenn ich, dadurch, dass ich in dem Unternehmen arbeite, in dem ich bin, äh, wäre ich jetzt vermutlich irgendwo ganz anders. Und ja, es ist eine... Verrückte Erfahrung äh, gesagt zu bekommen, ich bin ja komplett in Deutschland unterwegs, von der Großstadt bis zum kleinen Dorf. Ja, kein Thema. Guck, dass du halt irgendwie zurechtkommst, Mach das, machst halt alles mit Busbahn und Taxi. Und dann, okay.
1: Hä, Bus aber du Bahn. hast die abgefahrensten Busse kennengelernt, also die abgefahrensten Ecken und Buslinien kennengelernt, die, die schwierigsten Buswartehäuschen kennengelernt. Du hast das das Deutschland cool. in Real gesehen.
6: Also ich habe, ja, also ich, ich habe Tour de Allemagne, äh, besser geht's nicht. Also das, 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 äh, ich, ich, weiß, ich weiß, wie geil das beispielsweise gewesen ist, als ich ähm, als Streik wieder gewesen ist bei den Lokführern und ich hatte einen Kundentermin in Rostock, also komplett an der Ostsee und äh, hin bin ich noch mit dem Zug gekommen, zurück, ging dann gar nichts mehr weil alle Bahnen gestreikt haben. Das Einzige, was ich noch geschafft habe, ist, dass ich tatsächlich mit einem... Ich musste mir dann im Anzug sozusagen, habe da, glaube ich, ein, hab da einen Deal über Hunderttausende von Euros klar gemacht und dann musste ich mir ein Blabla K organisieren, damit ich von Rostock nach Berlin komme.
1: Also und dann so bin so ich genau, so eine Mitfahrgelegenheit.
6: Eine Mitfahrgelegenheit, genau. Also, ich musste zumindest mal den Daumen nicht raushängen. Gott sei Dank gibt es ja heutzutage eine App. Früher ich es vermutlich mit dem Daumen machen Ich müssen. würde so
1: gerne den Gesichtsausdruck der Leute sehen, die äh, dich da ins Auto gelassen haben beim Blabla. Kann sie denken, dieser, die haben dieser gefeiert, Anzug, die haben der Anzug, dieser Anzugfatzke da. Der genau, möchte jetzt genau. mit uns mit Vagelegenheit nach Berlin also, fahren. Also der
6: war, der, der war happy, weil ich habe dem halt nochmal, ich habe 20 oder 30 Euro und Top drauf gegeben. Dann hat er sich keine Ahnung noch ein Bier konnte noch konnte noch ein Bier trinken oder sowas. Aber ja, dem musste ich die Story so ähnlich erzählen, wie ich sie dir erzähle. Vielleicht ein bisschen mit weniger Details, aber so ungefähr. Und dann muss man sich vorstellen, dadurch du du, du musst ja du willst ja irgendwie nach Hause kommen, aber du hast keine Ahnung wie. Also fängst du an, kreativ zu denken und dir zu überlegen, wie kriegst du das hin? Und das Einzige, was ich mir damals gedacht habe, äh, wie du nach Hause kommst, ist Flugzeug. Also hat der mich tatsächlich irgendwo an der Ostsee bis nach Berlin runtergefahren, da an, an den neuen BRE, was meinst du, wie happy ich gewesen bin, dass der Flughafen da schon offen gewesen ist, weil du dir dann wieder solche, solche Gedanken machst, was ist, wenn der Flughafen jetzt zu wäre, wegen Corona, oder wenn der alte Flughafen offen wäre und du überhaupt nicht nach Hause kommen würdest, und dann habe ich echt tatsächlich für, ich glaube, 600 oder 700 Euro ein Ticket mir gekauft. Ja, Firma zahlt, und
1: stand, Firma zahlt.
6: Na, das habe ich tatsächlich aus eigener Tasche bezahlt. Das, ich, das war wäre auch so. genau.
1: Zwei Fragen habe ich noch, äh, ja. weil du hast gerade gesagt, Taxirechnung, den Flug, dann Bahntickets. Also, Firma ja. hat dann gesagt, ist okay, geht auf unsere Kappe. Äh, drei Jahre lang?
6: Genau, ja. Was? Also, also ich, ich kann sagen, zwei Drittel hat die Firma der Kosten übernommen, ein Drittel habe ich. Weil am Ende des Tages ist es so, ob ich jetzt mit der Karre fahre oder ob ich mit, mit dem Zug fahre, ist ja am Ende des Tages egal. Da bist du im Zug sogar noch mehr oder weniger wegen, wegen effizienter. Aber am Anfang ist es auch so ein ganz cooles Gefühl, weil am Anfang hast du noch so, ein, so eine richtige Reue und denkst, ah, du kannst jetzt nicht jeden Tag Taxi fahren. Du kannst jetzt nicht fünfmal die Woche ähm 50 Euro hin oder 50 Euro zurück, weil ich das Lustige ist ja, ich wohne ja auch noch total im ländlichen Raum, ich habe ja nicht irgendwie eine, einen S-Bahn-Anschluss oder so, sondern bei mir auf dem Dorf fährt äh, alle zwei Stunden der Bus, Tatsache, also ländlicher Raum, ÖPVN ist, bin ich da das beste Beispiel und da bin ich am Anfang tatsächlich echt noch so oft wie es geht mit dem Schulbus gefahren, wirklich bis dann halt irgendwann mal deine Schmerzgrenze erreicht ist und einfach keinen Bock mehr gehabt hast. Und dann hat sich das auch irgendwie mal so, so sozialpsychologisch eingestumpft.
1: <lacht> oh Gott, und der, die Vorstellung, dass du im Schulbus sitzt mit den ganzen Schulkindern. Ich dieser eine, ja, dieser eine kenn- creepy Anzugtyp, der immer mitfährt. Genau, ja, ja, wert, nee, nee der, äh, nee, der fährt hier immer mit. Nee, nee, das ist nur was? der Typ mit dem Anzug. Ja, ja, nee, äh, du, der ist genau, harmlos. Genau, genau,
6: das ist, das ist der Typ mit dem Anzug, der mit dem 7.09. Bus, mit dem 7.09. Gymnasialbus. Genauso ist es. Aber du Äh. kannst es,
1: genau, wenn das nächste Mal der Führerschein weg ist, mach es doch so für die kürzeren Fahrten, äh, so wie man das auf dem Land macht, ähm, zum Beispiel auch in Brandenburg, einfach Fahrrad fahren. Da kannst du ja die Männer, die Führerschein und Lappen verloren haben, aus welchen Gründen auch immer. Ja. meistens daran erkennen, dass sie viel Fahrrad fahren, ganz viel geschafft. Fahrrad fahren, ja. <lacht> über die Dörfer. Ähm, Dominik, sag mal, also bitte noch ganz kurz zwei Sätze dazu, warum das mit den MPUs, MPUs nicht geklappt hat. Also du hattest zwei Chancen und hast es zweimal verkackt.
6: Genau, und hab's erst beim dritten Mal geschafft. Und das? Wie, geht das? Das, wie das geht? Ja, das, das geht ganz einfach damit, dass... Ähm, Bei der dritten MPU, die ich dann erfolgreich gemacht habe, da habe ich auch den MPU-Menschen gewechselt, weil ich bin bei zwei MPU sozusagen Beratern gewesen, einmal bei einer Beraterin und einmal bei einem Berater. Und die Beraterin, die hat mir schon ziemlich ähm, die Hosen runtergezogen, salopp ausgedrückt, aber der Typ, bei dem ich dann gewesen bin, der hat mir nicht die Hosen runtergezogen, sondern hat mir die Hosen runtergezogen, hat dann volle Kanne Anlauf genommen und hat mir volle Kanne in die Eier getreten, ähm, um mir den Kopf zu waschen. Und zum ersten Mal, als ich... Was, ähm was,
1: was, was? Also ernsthaft?
6: Im, nee, Im übertragenen Sinne natürlich ja, übertragenen ich Sinne ich habe ja, mich
1: jetzt kurz waltigt
6: aber es, es 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 die ersten Gespräche die haben sich so angefühlt die ersten <lacht> Gespräche die haben sich wie so ein wie so ein Eiertritt angefühlt das hat so weh getan mhm. da hat man echt tief geschluckt also bei dem habe ich dann tatsächlich auch das gemacht was ich im Vorfeld gelesen habe aber gedacht habe das machen nur Spinner ich habe mir ich das tatsächlich samstags oder sonntags am Schreibtisch und habe mir Revue aufgeschrieben, was ich für Gräueltaten sozusagen im Straßenverkehr mir gegenüber der Gesellschaft, meiner Familie etc. begangen habe, was das für Konsequenzen mit sich gebracht hat etc. etc. Also ich habe wirklich tatsächlich ähm, fleißig geschrieben, damit da so ein Mindswitch ähm, tatsächlich stattfindet. Und bei der ersten MPO, da bin ich reingelaufen zur Psychologin, die ich im Nachhinein gegoogelt habe, was das für eine gewesen ist. Das, ist dieses, das war eine recht renommierte Psychologin, die ähm, war für Verhaltenstherapie, hatte, die hatte eine Praxis für Verhaltenstherapie, war stark linksorientiert, ähm, war auch stark feministisch, was ist, total kein, ähm, was ist total wertfrei ist, aber ich war halt der komplette gegensätzliche Stereotyp zu ihr. Ich bin da reingekommen, mit, äh, mit, mit einer gescheiten Hose, mit schwarzen Lederschuhen, mit weißem Hemd und natürlich mit sehr, sehr breiten Schultern und wollte halt da so eine Show abziehen, Reue zeigen und das hat die natürlich komplett durchleuchtet. die hat
1: das, das <lacht> Ich Gespräch hätte hatte, genauso wie sie gehandelt, wie in dem mein Checker. Oh Gott, der will ja schnell wieder raus, der Typ. Ja, ja, genau, ja, ja. genau,
6: genau, genau. Ja, ja. Ich,
1: ich, ich, also, Vielleicht hat es auch gar nicht so viel damit zu tun, dass sie eine... Feministisch oder links war, sondern vielleicht hat sie einfach Keine nur ein Muster, sie, sie durch, hat durchschaut. Muster sie, sie erkannt. Ich habe ja.
6: mich durchschaut, genau. Also beim, beim ersten Mal wollte ich hier tatsächlich was verkaufen. Also ich habe gedacht, dadurch, dass ich, sagen wir mal, auch selber Wirtschaftspsychologie studiert habe. Ja, ein
1: Verkäufer bist du? Doch, be- merke ich, bist ein Verkäufer.
6: Ja, sehr, sagen wir mal ab. so. Rhetorisch ein bisschen auch, ähm, gewandt. Von da habe ich gedacht, ähm, die werde ich schon, die werde ich schon so zusammenbeißen wie ein Knoppers. Ist halt nicht passiert. Die hat mich halt wie ein Knoppers zusammengepissen. <lacht> genau, ich
1: glaube, das, also, ich habe das hast du der Psychologe, also, genau, gut, 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 herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ich werde sie jetzt zusammenbeißen wie ein Knoppers. Ich hoffe, das hast du nicht in dem Moment auch noch direkt ins Gesicht gesagt. Aber dann. Nein,
6: also so selbstbewusst war ich doch tatsächlich nicht, aber ich war, ich, ich habe gedacht, dass ich mir meiner tatsächlichen Reue
1: damals bewusst gewesen bin. Mhm. Und ähm, Aber wenn man Reue zu sehr rauslässt, wird es immer äh, vielleicht auch ein so bisschen. Künstlich. Genau. Ich wollte gerade sagen, dass es dann ein bisschen nach Selbstmitleid das war, auch aussieht. Das
6: also wenn, wenn, wenn ich das so im Nachhinein das erste, das zweite und das dritte Mal ähm, betrachte, was beim ersten Mal, beim ersten Mal war es gar kein Selbstmitleid. Selbstmitleid war es beim zweiten Mal. Beim ersten Mal war es die gedachte tatsächliche Veränderung, die ich geglaubt habe, in mir umgesetzt zu haben. Alles in der vollendeten Vergangenheit. Aber im Nachhinein hat die mir halt den Mittelfinger gezeigt und hat halt gedacht, ähm, Dominik, äh, das, was du zu mir sagst, das Weißt du bloß selber noch nicht, aber das glaubst du dir selber nicht. Und naja, das Gutachten war es war dann tatsächlich so. Dann kam die zweite MPU. Bei der zweiten MPU, wenn ich da im Nachhinein das Gutachten äh, rückwirkend ähm, lese, war da ein tatsächlich größerer Schritt da in Richtung Aufrichtigkeit. Aber irgendwas, ich, es war im Nachhinein war die Veränderung noch nicht gegeben. Und wenn man das Gutachten richtig, ordentlich liest, so aus psychologischer Sicht, hat mir dann der zweite MPU-Berater gesagt, dass so, wie sie das Gutachten geschrieben hat, ähm, hätte man es deuten können, dass im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr bei mir eine leichte Verhaltensstörung gegeben ist.
1: (lacht) Genau. Ja, genau. du, als ich, also... Ja, als ich, glaubst
6: mir, als ich das gelesen habe, <lacht> ey, das hat, mir komplett, das hat mir komplett die Schuhe weggezogen. Also ich habe ich hab mir das Ding dann mehrmals durchgelesen, habe das dann mehrfach recherchiert und so weiter und so fort. Und dann, als ich das so das dritte oder das vierte Mal bei mir still im Büro gelesen habe, habe ich mir gedacht, alter... Du bist ja ein totaler Psycho. Irgendwas ist mir mit dir ganz, ganz falsch. Bist Aber du? guck mal,
1: also am Ende des Tages scheint es ja Glück gehabt zu haben, zumindest mit dem dritten Menschen, der das dann, dir dieses äh, Gutachten geschrieben hat. Wahrscheinlich bist du da auch mit sehr viel Selbstbewusstsein reingegangen oder halt sehr unterwürfig und gesagt, ich. ich ja, ja, sehr,
6: sehr, sehr unterwürfig und sehr aufrichtig, was ich doch tatsächlich und das, ähm, diese Einstellung habe ich jetzt nach wie vor was ich tatsächlich für ein schlechter Autofahrer nicht nur gewesen bin, sondern vielleicht, vermeintlich vielleicht jetzt auch bin, ähm, ganz, ganz heftige Message, die man so im, man in meinem Fall so in der Vergangenheit nie wahrgenommen hat. Das, und das ist, das ist ja banal, wenn man, wenn man darüber spricht. Aber ich hatte halt tatsächlich so diese Einstellung. Es sind ja immer die anderen, die schuld sind. Ich, bin, ich selber, ich bin ja nicht schuld. Und wenn ich geblitzt war, dann habe ich halt immer eine, eine Ausrede gefunden. Ja, also der, der, ja,
1: Genau, der klassische deutsche Autofahrer
6: so ist es, so ist es und so hat sich das halt, so haben sich halt in Anführungszeichen sagen wir mal diese, diese Ordnungswidrigkeiten kumuliert, diese Ausreden kumuliert und am Ende des Tages, äh, das ist jetzt eine sehr, sehr schöne Analogie, ist ja immer das System schuld, man ist nicht selber schuld, aber nee. am Ende des Tages bist du selber schuld, wenn du Scheiße baust und
1: ja, das ist eine sehr spannende äh, Jugendsünde ich, gewesen. Ich, genau, ich wollte gerade sagen, also das ist ja bis vor kurzem quasi einfach knallhart knallhart durchgezogen, diese Nummer vor wenigen Monaten, ja. also drei, drei Jahre ohne Führerschein in deinem Job, dass du nicht zwischendurch gesagt hast, ich werde jetzt Lokführer oder äh, Kundenbetreuer im Regio oder sowas oder verkauf ab sofort äh, Bahncards im Reisezentrum also oder so.
6: Ich, ich, ich muss dir ehrlich sagen, ähm, ich war ja mega happy, weil das ist ja mitunter da passiert, wo Corona gekommen ist. Das war, das war und unter dem Grund teilweise äh, Glück im Unglück. Aber ähm, egal, ja. Manchmal manchmal gab es echt tatsächlich solche Momente, wo ich gedacht habe, äh, du 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 hast dann so eine eine Art Leere gespürt, weil um dich herum hat sozusagen beruflich alles geklappt. Du hast das zwar irgendwie gemanagt, aber du hast dir gedacht, wenn, wenn wenn du irgendwo in Nordhessen an einem Donnerstagabend an einer Bushaltestelle, verregnet, da sitzt, du auch keinen äh, Regenschirm hast, weil den hast du natürlich ja als Mann nicht, vergisst du ja in dem Moment und dann du eine Stunde auf dem Bus wartest, dann denkst du dir, äh, irgendwie komme ich mir gerade vor wie bei Monty Python, Aber
1: es ist Realität. Ja, also genau, warten ist das Schönste der Welt, wenn man sich die existenziellen Fragen auf einmal stellen kann. Dominik, ja, genau, genau. danke dir. Vielen, vielen Dank für diese Story. Ich bin w- wirklich beeindruckt, dass du das durchgehalten hast. Und jetzt, ähm, also offensichtlich, weil es halt gerade schon wieder geblinkt, in deinem Auto wohnst. Vor Hallo. lauter Vermissung. Hallo, bist du noch da? Ich habe zum Schluss noch gesagt, ich offensichtlich so sehr verliebt in das Auto, dass er da immer noch drin sitzt und es blinkt und fährt und.
6: Genau, es sich blinkt, gar nicht mehr sehen kann. Weil, ich, weil ich ein Limit, weil ich, weil ich den Limitautomaten drin habe und sobald ich die Geschwindigkeit überschreite, kommt ein ganz, ganz fieses äh, Geräusch.
1: Ach ja, das soll ihn vor gewissen Strafzetteln abhalten. Genau, <lacht> Bis bald genau, mal wieder, genau. danke ich fahr dir. wie ein Rentner.
6: Ich fahre wie ein Rentner. Alles Gute! Ciao, dir auch, viel Spaß noch heute. Tschüss.
1: Ciao. Der Blue Moon auf Fritz. Es geht um die großen und kleinen Jugendsünden. Führerschein, fast drei Jahre weg, weil so viele Strafzettel angesammelt waren, dass es einfach irgendwann nicht mehr ging, dass sie auch die Klagen gesammelt haben und dann irgendwann einfach der Führerschein und zwei äh, durchgeraselte MPUs. Zwei Jahre und sieben Monate ohne Führerschein. Ähm, das ist diese wirklich krasse Story, die uns Dominik jetzt gerade erzählt hat und jetzt seid ihr dran. Wir wollen von euren Fehlern, Sünden hören aus, den, äh, aus der jüngeren Zeit, von denen ich sagen würden, naja, manche würden es als Jugendsünder abtun. Es ist ein Fehler, der mir bis jetzt anhängt. Ich habe da Mist gebaut und bereue das extrem, weil es mich in meinem Beruf beeinflusst, weil es mich im Privatleben, in den Beziehungen beeinflusst. Das ist was, was ich damals entschieden habe, mit Menschen zu tun hatte. Das, was ich extrem bereue, mich anderen Leuten angeschlossen habe, von denen ich sage, das war der absolut größte Fehler, ähm, meinem Körper etwas angetan habe, schreibt uns 0331 70 110 oder eben per Nachricht über die Fritz App gleich weiter mit einer Geschichte von ähm, ich, kann ich den Namen, doch ich glaube es geht von Hannes, es geht um Urin. Ja, auch bei mir waren es die Häuser, in die man eingestiegen ist, eventuell auch mein Haus äh, in dem Ort, wo ich groß geworden bin, in der Nähe von Berlin. Wo äh, zur gleichen Zeit andere Leute sich befunden haben, also nicht fest gewohnt haben, aber sonst andere Wohnungslose eine Etage höher waren und wir mit 14, 15 den Schreck unseres Lebens bekommen haben und gerannt sind, so schnell wir konnten. Dann sind wir in ein altes Kino hineingestiegen, ähm, wo viele tote Katzen komischerweise rumlagen, haben alte Kinorollen geklaut. Dann äh, bin ich eigentlich fast stolz drauf, weil das ein ziemlicher Boss-Move war. Haben wir mal eine Buchhandlung eröffnet, fiktiv, Flyer bedruckt, im ganzen Ort verteilt, in großer Auflage bei den Eltern von einem Kumpel ausgedruckt, mit einem mit einem Laden, den wir erfunden haben für eine Ecke, wo ein verlassenes Haus stand. Und gesagt, da wird halt nächste Woche Sonntag ein kleiner Projektbuchladen eröffnet und da er kommt auch alle vorbei zur Eröffnung. Und haben uns dann beim Eröffnungstag zu Uhrzeit Städten und geguckt, wer denn so kommt. Und da waren tatsächlich ein paar Menschen. Das sind die kleinen, flachsigen, großen Ideen, die man früher eben so hatte, beziehungsweise die noch gar nicht so lange her sind. Die großen und kleinen Jugendsünden, die ihr heute Abend beichten könnt, den Mist, den man gebaut hat, ob es um Briefkästen geht, um Tattoos, die man sich irgendwann gestochen hat, von ihm gesagt, das war eine richtig dumme Idee, ich würde jetzt eigentlich gerne loswerden oder bin es schon inzwischen los, vielleicht mal Autos ausgeliehen, ausgeliehen in Anführungsstrichen, vielleicht mal irgendwie landwirtschaftliche Geräte ausgeliehen, Traktoren, ähm, das kann ja alles sein. 03317097110, die großen und kleinen Jugendsünden und vor allem auch die, von denen ihr sagt, äh, ja, nicht lustig, denn es hängt mir immer noch an. Ich habe da eine Entscheidung getroffen. Ich selbst ähm, habe mir nicht gut getan in der Zeit und das hängt mir heute noch an. Es verfolgt mich in meinem Beruf, es verfolgt mich, ähm, weil ich mit meinem Körper etwas angetan habe in der Zeit. Ähm, schreibt uns, Studio Message über die Fritz App oder 0331 70 97 110. Alle Leitungen sind wieder frei. Und wir haben eine Nachricht bekommen, die ich gerade schon angekündigt habe, von Hannes. Ist etwas länger. Ein Fehltritt, der mir im Gedächtnis hängen geblieben ist und mich aus heutiger Sicht nachhaltig beeinflusst hat, war ein Ding in meiner Jugend. Damals war ich noch Kiffer und stets knapp bei Kasse. In der Kleinstadt, wo ich zur Schule ging, gab es diesen einen Typen, locker viermal so alt wie wir. Der... Ach so, Triggerwarnung, ne? Triggerwarnung vielleicht jetzt noch. Es geht um Urin und die Triggerwarnung, es geht um einen Menschen, der offensichtlich komischen Fetisch hat. Triggerwarnung, Ende. Der stand darauf, unseren Uin zu trinken. Für eine Punika-Flasche bekamen wir einen Zehner. Also eine Flasche voll, (lacht) Ah, eine Flasche voll Pisse, dann Zehner. Eines Tages meinte er, frisch, also warm, würde er doppelt so viel zahlen. Wir haben uns nichts dabei gedacht, sind in den Busch und gaben ihm danach die dampfende Flasche. Was ich bereue und auch so nie wieder tun würde, wovon ich auch meinen Vergangenheits-Ich absolut abgeraten hätte, wäre der nächste Schritt. Oh. Ja, okay. Ähm, Ich glaube jetzt, also ich war jung und naiv und dachte schon, was ist dabei? Dieser Typ wollte halt direkt aus dem Hahn trinken. Also habe ich einem Erwachsenen mit 14, 15 ins Gesicht in den Mund gepisst. An diesem Abend hat sich meine Sicht auf Erwachsene völlig verändert. Und jetzt, 20 Jahre später, merke ich, dass das auch etwas mit mir und meinem Selbstbewusstsein gemacht hat. Das war nicht einfach nur so. Es hat mich wirklich nachhaltig in meinem Mindset verändert. Die letzten 10 bis 15 Jahre sagte ich immer recht unbedacht. Ich mag andere Menschen überhaupt nicht und mag mich am wenigsten dafür, dass ich das tue. Seit ich reflektiert mit meiner Vergangenheit umgehe, merke ich, dass der Auslöser dafür in meiner Jugend liegt. Danke, dass ihr diese Frage gestellt habt. Ich selber wäre nie mit der Sprache rausgerückt, weil ich heute ähm, von alleine nicht drauf gekommen wäre, dass das mich immer noch so belastet. Euer Thema hat mich nochmal zum Denken angeregt. Das war eine sehr lange Nachricht und äh, äh, eine krasse Nachricht, die wir davon Hannes bekommen haben, was da in der Jugend passiert ist, das nachhaltig ihn verstört hat, verständlicherweise was sicherlich ein kleines Trauma hinterlassen hat. Und vielleicht tut es ihm gut, dass er es niederschreiben konnte. Ähm, Danke für diese Nachricht. Das verbuche ich mal unter Erfahrung in der Jugend. äh, Damals absolut naiv gewesen und aus heutiger Sicht absolut krass. Ähm, Ähnliches euch auch passiert. Es mussten ja nicht so krass gewesen sein. Dinge, die ihr heute so nicht mehr machen würdet. die letzte halbe Stunde ist angebrochen und wir machen das heute schon mal relativ früh. Es ist der Last Call, ähm, denn es sind ja nur noch 25 Minuten. In dieser Sendung, die für euch ist, der Blue Moon unter 0331 97 90, die zwei Sprechstunden hier jeden Abend, gibt es auch jederzeit zum Nachhören als Podcast in der Aldi Audiothek. Und es geht heute um die großen und kleinen Jugendsünden, die wir alle begangen haben. Vielleicht waren es ähm, kleine Mini-Einbrüche. Ähm, man hat mal eine Spritze unternommen mit dem Auto. Es ist alles Ganze, ist alles auch schon so lange her. Man ist mal irgendwo eingestiegen äh, in Häuser oder auch Tunnel, in die man nicht einsteigen sollte. Vielleicht sind es aber auch Dinge, Jugendsünden, von denen ihr sagt, ähm, wenn ich jetzt da so drüber nachdenke. Hätte ich es nie so gemacht, nie im Leben hätte ich, würde ich das heute nochmal genau so entscheiden. Vielleicht ja auch etwas, eine Entscheidung damals, die Folgen hatte, schwere oder leichte, kurze oder lange Folgen für euch, äh, für euer Leben, für den Beruf, äh, fürs Erwachsenwerden, die zünden. Heute unser Thema hier auf Fritz. Meldet euch über die Message in der Fritz-App, könnt uns da wie gesagt auch ähm, Anonyme Nachrichten schreiben, könnt uns auch anonym anrufen. Das geht ja auch, sich einen anderen Namen überlegen, geht ja auch jederzeit hier. Äh, wir haben gerade mit ähm, <lacht> Redakteur Jasper draußen geredet. Und da war ich überlegt, ja, Jugendsünden, die man noch erzählen könnte. Ja, äh, da war ja was. Es gab ja mal die Zeit, in der man illegal Musik runterladen konnte. Es soll eine Zeit gegeben haben, da konnte Musik noch nicht streamen. Und da hatte man eventuell, eventuell auch ich schon einen Rechner und eventuell habe ich mich dabei erwischen lassen, über eine File-Sharing-Plattform Musik hochgeladen zu haben. Eigentlich wollte ich sie nur runterladen, aber man hat ja gleichzeitig, wenn man Files geshared hat, wurden die in so tausend kleine Teile zerstückelt und da wurde halt in dem Moment, wenn man was runtergeladen hat, auch ein anderer Teil, den man schon hatte, wieder hochgeladen. Und dann wurde es kritisch, denn dann waren sehr findige Anwaltskanzleien damit beschäftigt, ganz, ganz viele Abmahnungen zu verschicken. Ähm, Da hat doch Jasper mir gerade eben erzählt, er kennt jemanden, der von Sportfreunden stiller, also ich glaube nicht persönlich, aber wahrscheinlich von einer sehr guten Anwaltskanzlei, vom Label dahinter abgemahnt wurde. Bei mir flatterte irgendwann ein Post ins Haus und meine Eltern haben gefragt, ähm, sag mal, ähm, warum, du wolltest Hammer von Kaltscher Kandela hören? Also kannst du ja auf Kassette mitschneiden im Radio, aber das im Internet runterzuladen war jetzt keine so gute Idee. Ich weiß noch, die handschriftliche Notiz der Assistenten der Rechtsanwaltskanzlei, haben sie eine Rechtsschutzversicherung? Es liegt alles auch noch zu Hause. Es ist inzwischen so lange her. Es ist auch alles alles cool damals. Man musste ja meistens dann nur mehrere hundert Euro zahlen, beziehungsweise die Eltern. Gibt es das? Also gibt es Fallschäbungen noch? Das verstehen wir so unter Jugendsünden. Die kleinen und großen Jugendsünden, die dürft ihr beichten. Und das ist jetzt, weil ich dann wirklich sonst hier den Sack zumache heute, mein absolut letzter Call. Also wer jetzt noch Jugendsünden im Positiven wie im Negativen beichten will, Und da geht es vom ähm, illegalen Musik runterladen bis zu äh, aus Langeweile die Mülltonnen der Nachbarn ähm, umschmeißen. Also können wir können wir alles können wir alles erzählen hier noch in den letzten äh, Minuten auf Fritz, bis zu den Jugendsünden, von denen ihr sagt, sie hängen bis heute nach. Ähm, Wir haben jetzt vorhin eine besonders krasse Jugendsünde gehabt, was wir auch darunter verbuchen können jemand, der schreibt, ich habe mir einfach über Jahre hinweg wehgetan selbst und das sieht man bis heute und das ist für mich die Jugendsünde meines Lebens. Welche ist denn eure Jugendsünde eures Lebens? Ruft da an, 0331 70 97 110 oder ihr schreibt uns eine Nachricht über die fritz Und das Schöne ist bei diesem Thema heute auch, das könnt ihr eigentlich auch immer machen, also ich meine, das ist total unabhängig davon, was wir hier besprechen, aber ihr könnt eigentlich auch immer unter anderem Namen anrufen. Könnt euch einen anderen Namen äh, überlegen ähm, und uns auch einen anderen Ort schreiben oder halt anrufen und auch da erzählen. Ähm, wo ihr denn so herkommt, also erfundenerweise. Die großen und kleinen Jugendsünden. Jetzt hat gerade noch mal äh, Hannes geschrieben mit einer ähm, mit mit Dingen, die bescheuert gelaufen sind. Da sind wir wieder 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 im Bereich äh, unter Jugendsünden, die einfach nur ein bisschen dämlich waren. Aber man fand sie schon auch sehr sehr stark, hat sich sehr dafür abgefeiert. Ähm Eines schönen Silvesters haben wir gefeiert auf einem Balkon direkt vor unserem Gymnasium eine Wohnung über unserer Physiklehrerin mit bestem Blick auf die Schule. Wir sind auf die glorreiche Idee gekommen, eine Rakete an eine Schnur zu binden und dachten, dass die Rakete bis an das Ende des Seils fliegen wird, dort verweilt und dort explodiert. Die Rakete ist bis ans Ende der Schnur und danach Vollgas in den Balkon unter uns. Ja, äh, auch die Geschichten lustig, bis irgendwas passiert, ähm, muss ich jetzt auch sagen, aber ist ja nichts passiert, ist ja nichts ähm, passiert. Jetzt der wirklich allerletzte Aufruf für alle, die noch Jugendsünden beichten wollen. Es sind jetzt noch zwölf Minuten in diesem Blumen. Und wenn dann wieder die Leute drei Minuten vor Sendungsende anrufen und sagen, ich wollte jetzt noch eine große, lange Geschichte erzählen, dann muss ich immer sagen, ja, jetzt haben wir noch drei Minuten. Deswegen jetzt bitte, jetzt allerletzte Chance für die großen und kleinen Jugendsünden. Der Beichtstuhl hat noch elf Minuten geöffnet. Dann macht auch Priester Bruno Titel das Licht hier aus. Oh Gott, habe ich mich gerade selber Priester genannt. Naja, äh, es ist gar nicht katholisch, es ist einfach nur, ihr dürft Jugendsünden hier auf dem Radiobeichtstuhl ableisten. Kette auf Fritz Ohm, kurz vor zwölf und den Last Call für den Fritz-Beichtstuhl der Jugendsünden hat jetzt noch genutzt. Kati aus Neukölln. Hi. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Kati, was haben Sie für eine Sünde mitgebracht, was möchten Sie beichten?
0: Ja, also... Weißt du, ich war damals total jung und hatte kein Geld und meine Oma war Raucherin und da habe ich gedacht, ey, ich will auch mal Rauchen ausprobieren. Und dann habe ich ihr einfach mal so eine Schachtel Zigaretten geklaut und naja. Hat sie mitbekommen? (lacht) Äh, Weiß ich gar nicht. Sie hat die Schachtel, glaube ich, gesucht. Und
1: ähm, war sie auch schon so ein bisschen vergesslich, dass man dann könnte auch oh, mal du nee 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 nee, die ist nee nee, nein, die hast du doch nee, die, du hast doch du hast doch vorhin drei Kippen auf einmal geraucht. Das waren die nee, letzten drei.
0: Nee, vergesslich nee, war sie so nicht. Keine Ahnung, sie konnten sich das nicht erklären, aber wir haben das irgendwann mal so ein paar Jahren aufge, also, oh Gott, ein paar Jahre später aufgeklärt und das fand sie dann irgendwie so witzig, dass wir das halt so, dass Ach so. wir gleich die ganze Schachtel mitgenommen haben. Ich
1: habe jetzt gedacht, das ist ein, ein Geheimnis gewesen, was du also nie mit ihr geklärt hast. Das ist ja die, äh, das ist ja, also die, sie weiß das sogar.
0: Ja, dann so, so ja ein paar Jahre später halt, ne? Irgendwann so hat man da so da gesessen und genau. Hm.
1: Aber das ist ja eine sehr harmlose Jugendzünde erstmal.
0: Genau.
1: Jetzt bin ich gespannt auf die nicht so harmlosen.
0: Da kommt nichts weiter. Was? Das kannst ja. du mir nicht erzählen.
1: Ja. Naja, also Oma Zigarettenklaut ist das Ende der Fahnenstange bei dir? Ja, du bist leider. Du nie irgendwo eingestiegen? Nee. Nie irgendwo eine Kleinigkeit mitgehen lassen? Ja doch als Kind. Ja, das ist dann eine Kindersünde, weißt du? Ja, also das war würde ich bei mir auch noch unter Jugendsünden. Also da haben wir auch eventuell auch das ein oder andere Mal geklaut, aber also Kleinigkeiten. Die Regel ja. ist ja immer, dass wenn man sagt bei Jugendsünden, Hauptsache es schadet niemandem körperlich.
0: Genau, genau.
1: Also bei, bei Dingen bin ich ja immer so ein bisschen ja, ist halt ein Ding. Ist nicht so schlimm, aber Hauptsache es schadet niemandem körperlich. Aber komm, du. also du hast du hast also auch das ein oder andere Mal Dinge nicht bezahlt. Sagt, das ist jetzt meins, möchtest aber nicht bezahlen.
0: Genau, aber so wirklich so eigentlich wirklich als Kind, nicht als Jugendliche mehr. Also genau, was weiß ich, so diese huba huba kaugummis oder wie die Dinger ja, heißen, einer Katze aber eben mitgehen ja, ja. lassen, ne?
1: Aber sag mal, also du, das heißt du in der in der Jugend dann später auch gar nicht der die, Also das war deine Revoluzerphase mit den Kippen von Oma.
0: Ja, tatsächlich.
1: Und danach dann immer selber welche gekauft?
0: Nee, ich hab, ähm, das, das hat mich abgetönt. Ich rauche nicht.
1: Omas Zigaretten haben dich so sehr abgetönt, dass du nie wieder geraucht hast? <lacht> ja. Vielleicht sollten wir mehr Omas auf äh, Enkeltöchter ansetzen, dass sie es mit dem Rauchen wieder in den Griff kriegen. Kati, danke dir für diese Story noch hier kurz vor Schluss. Ja, gerne. Eine gute Nacht, bis bald. Ja, ciao, wünsche ich dir auch. Das war der Blue Moon hier auf Fritz. Ähm, die ganze Sendung gibt es zum Nachhören in der ard Audiothek, also gleich, wenn es vorbei ist. Morgen dann wieder ein Blue Moon. Morgen dann auch wieder zusammen mit UFM in Hessen. Ich bin Bruno Dietl. Eine gute Nacht euch. Für nächste Woche weiß ich auch schon, was, was wir machen. Wir machen nächste Woche einen großen Zug-Blue Da freue ich mich schon sehr drauf. Sehr drauf. Große Zugwoche, also Bahnfahrwoche nächste Woche in der ARD. Deswegen machen wir da auch, machen wir auch große. Könnt ihr schon mal überlegen, wo ihr schon hin unterwegs fahrt, in welche Ecken der Welt. Bis nächsten Montag.
0: It's Fritz.